0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. En la obra del escritor Rex Stout, su emblemático personaje principal, el detective en la ficción Nero Wolf, vive en una lujosa y acomodada casa... con una elegante fachada de piedra rojiza... con su planta principal... también vestida de grandes ventanales... y a la que se accede mediante una escalinata... con balaustrada del mismo material... y que se encuentra situada... en la calle 35 oeste de Manhattan. La propia ciudad de Nueva York... y de Wolfpack... su club de fans oficial... Rindieron homenaje al propio escritor Rex Stout y a su excéntrico detective privado en la ficción con una conmemorativa placa de bronce que fue instalada el 22 de junio de 1996 en este número 454 oeste de la calle 35. Los aficionados a estas novelas habían identificado este número de la calle 35 como el sitio probable donde se ubicaría la ficticia casa que aparece en estas obras del género detectivesco. La placa reza así. En este sitio se encontraba la elegante brownstone del corpulento detective privado en la ficción Nero Wolf, con su hábil asistente, Archie Goodwin, el señor Wolf cultivó tanto orquídeas como el buen comer, mientras resolvía más de 70 casos, según lo escrito por Rex Stout entre 1934 y 1975, debido a que hoy en día ya no quedan de estas casas de piedra rojiza o como vienen a llamarse brownstones en esta parte de Nueva York, en su día, los productores se vieron obligados a utilizar el exterior de otra casa distinta, situada en el número 44 de la calle 76 Oeste, en el Upper West Side de Manhattan, para el rodaje del ya clásico de la televisión, A Nero Wolf Mystery. Empecemos por lo más básico, el material. La denominada piedra brownstone es en realidad una piedra arenisca, y más específicamente una cuyo origen geológico se remonta al periodo triásico-jurásico. Cuando esta piedra se corta en cantera por primera vez, presenta en realidad un característico color rosáceo o rosado, para posteriormente adquirir paulatinamente su tono marrón clásico una vez que ha sido expuesta al aire. Como muchas construcciones tras el paso de los años, las fachadas y motivos ejecutados con esta característica piedra a menudo requerirá restaurarse después de años de exposición a la intemperie y pérdida de su atractivo color original cuando no su propia integridad física al tratarse de una piedra relativamente blanda. Además, lo creamos o no, la mayoría del material de las fachadas de las casas de piedra Brownstone de Nueva York provienen de un mismo lugar, la histórica cantera Portland Brownstone Quarry, ubicada en la localidad de Portland, sita en el vecino estado de Connecticut. Durante el apogeo de la piedra rojiza de Nueva York, desde la década de 1870 hasta aproximadamente 1890, este tipo de material sería muy fácil y económico de extraer y se suministraba tanto desde esta cantera como de otras canteras cercanas ubicadas en New Jersey. Como aliciente adicional, la facilidad transporte del material por vías acuáticas, principalmente desde Connecticut, la hacía fácilmente disponible para la industria de la construcción en Nueva York. Desde su cantera, la piedra se cargaba en barcazas y se transportaba hasta la ciudad, donde posteriormente se descargaba en grandes campas de almacenamiento que se hallaban tanto en la margen del río Hudson como en la del East River. Sin embargo, aclaremos un concepto erróneo un tanto común. Solo una pequeña parte de una casa denominada como brownstone emplea esta piedra como material en su construcción. Como material estructural, la piedra brownstone no es viable, es blanda y susceptible de agrietarse al someterse a cargas y eventualmente desmoronarse. ...por lo que los elementos estructurales portantes de estas edificaciones... ...generalmente de entre 3 y 5 plantas... ...son muros portantes de fábrica de ladrillo... ...que sostienen sus forjados generalmente compuestos por vigas de madera. Lo que en muchos casos la gente llama una brownstone... ...es en realidad una casa dosada en hilera... ...construida también con muros portantes de ladrillo pero con otros diversos acabados en fachada, tanto de esa misma fábrica de ladrillo, otras piedras u otro revestimiento y que siendo rigurosos se denominan townhouses. El término brownstone a menudo también se usa incorrectamente para describir cualquier casa adosada entre medianeras que atesore cierta edad desde su construcción, sin importar qué material se usó en ella. Solo aquellas con una fachada constituida por un aplacado exclusivamente formado por esta característica piedra arenisca roja, puede ser calificada como brownstone. No es de extrañar que incluso los propios agentes inmobiliarios, que a veces se equivocan bien por desinformación o intencionadamente cuando debidamente las incluyen y describen como tales en sus listados de propiedades en venta. brownstone emanan un aura de permanencia en el tiempo y antigüedad, a pesar de que realmente son un producto de la revolución industrial y los cambios sociales y económicas que ésta trajo. A mediados del siglo XIX, cuando se estaban construyendo algunas de estas primeras casas entre medianeras en las ciudades de Estados Unidos, sus ciudadanos estaban bastante obsesionados con los ideales del clasicismo romántico, específicamente con la adoración y la admiración por la naturaleza por parte de las corrientes artísticas del momento. Para entonces, esta revolución industrial en marcha ya había marcado el comienzo de una racionalización generalizada de la producción industrial. Esto trajo el que se construyeran muchos edificios nuevos y muy rápidamente. El clasicismo romántico sería una respuesta a este trepidante ritmo de la urbanización, un recordatorio de que la naturaleza no solo era necesaria, sino también deseable. La tipología de Casa Brownstone fue el feliz matrimonio entre estos dos mundos aparentemente opuestos. Las máquinas de vapor permitirían a los trabajadores cortar y dar forma a esta piedra rojiza de un modo más rápido y de forma más barata que nunca, haciéndola asequible, mientras que sus tonos orgánicos evocarían la belleza y el poder de la naturaleza. El palacio italiano del siglo XV, un símbolo del Renacimiento, fue la principal inspiración para las brownstones del llamado estilo italiano. Los detalles del repertorio formal clásico y su elegancia se consideraron eminentemente adecuados para simbolizar la prosperidad y la posición social de los nuevos neoyorquinos representados en un espacio limitado de su fachada. Para estos propietarios de nuevas casas adosadas y pertenecientes a esta nueva clase media que querían probar el sabor del lujo, la piedra rojiza en la fachada de su vivienda era indiscutiblemente el camino a seguir. Por poco dinero, mucho menos evidentemente de lo que podría costar revestir su fachada con piedra caliza, granito o incluso mármol, un nuevo propietario podría hacer que se construyera una fachada de brownstone de 6 pulgadas de espesor, completada con una elegante escalinata ascendente, o como aquí se denominan stoops, además de cualquier hermoso motivo decorativo tallado en la piedra que su sensibilidad estética o gusto artístico deseara incluir. Algunas de estas construcciones residenciales incluso incluían motivos de cantería representando en las fachadas de piedra los rostros de los propios dueños a modo de conmemoración personal. Otros, sin embargo, optaban por tener el rostro de alguna celebridad representada en la fachada de su residencia. Pero no se han encontrado muchos ejemplos en buen estado de estos casos, debido a que, a pesar de que esta piedra es muy fácilmente trabajable, no funciona bien cuando se le ha de dar formas muy precisas y sutiles, como las de un rostro humano, y los rasgos faciales se deslaminan pronto, o se desgastan por la acción de los agentes meteorológicos del exigente clima del noreste americano. La mayoría de los artesanos que tallaron la piedra de las Brownstone de Nueva York eran inmigrantes alemanes que trabajaban en condiciones laborales deplorables, en grandes talleres de cantería situados en algunos casos al aire libre. En 1852, un artículo publicado en el New York Times relataba la sorprendente perfección del trabajo y a su vez describía la conmoción del periodista ante la tos seca y la apariencia demacrada de algunos de los trabajadores de cantería que el artículo retrataba. El Times ofrecía a su vez en su artículo a los canteros este útil consejo cubrirse la boca o la cara con una gasa. Entonces, si esta arenisca roja se hizo popular en parte porque era barata y fácil de trabajar, ¿cómo evolucionó este material hasta simbolizar en nuestros días la posición social de una clase acomodada y pudiente? Y es más, lo que hoy ocupa nuestras conversaciones y comentarios cuando recorremos la ciudad y podemos admirar alguna de estas brownstones, ¿de dónde vienen los precios desorbitados de estas casas en el mercado inmobiliario actual? Como en muchos otros aspectos de la economía y los mercados, la respuesta la encontramos en un factor que generalmente despierta el interés de los agentes de estos mercados, la escasez del bien. Las canteras de Portland se cerraron en primera instancia en la década de 1940 después de unas fuertes inundaciones que las anegaron para luego reabrirse de nuevo a mediados de la década de 1990, proporcionando una buena reserva de piedra para trabajos de reparación y restauración. Pero las regulaciones ambientales ya vigentes entonces provocarían que estas canteras de Connecticut de nuevo se clausurasen, y esta vez de forma ya definitiva. Después de casi 300 años de explotación, la cantera Portland-Brownstone Quarry cesó definitivamente en su actividad en el año 2012, y aunque hay otros lugares en el mundo donde se extrae piedra arenisca con similares tonos rojizos o rosados, los expertos afirman que no hay ninguna como la piedra que en su día venía desde Portland. Esto inevitablemente contribuye a que las renovaciones y rehabilitaciones sean difíciles y costosas. No puedo pasar de puntillas y dejar sin mencionar una vez más una de las características visuales más distintivas de las brownstones de Nueva York, e integrada desde siempre en el imaginario de la cultura popular, como es su característica escalinata de acceso a la planta principal, el llamado stoop una palabra apropiada de stop, el término holandés para escalera. En los primeros días de New Amsterdam, los colonos holandeses construían estos escalones de acceso a la vivienda para elevar el piso de su planta noble por encima del nivel de las potenciales inundaciones. Pero algunos estudiosos incluso postulan que estas características escaleras de Nueva York se construyeron para elevar el piso de la Sala Noble por encima de un auténtico mar de estiércol de caballo. Son numerosos los que respaldan esta teoría, sosteniendo que desde 1895, cuando el Department of Sanitation comenzó efectivamente a limpiar las calles de la ciudad, tanto en los solares baldíos como en las propias calles, el estiércol de caballo, junto con otros desechos de variado origen, se amontonaba hasta alturas insospechadas alineándose con las calles de la ciudad del mismo modo que hoy lo hacen los montones de nieve retirada de las vías públicas tras una fuerte tormenta invernal. En verano el hedor era insoportable y, finalmente, cuando las lluvias llegaban... Un arroyo de sopa de estiércol de caballo inundaba las vías peatonales e incluso llegaba a filtrarse en los sótanos de las viviendas. Tampoco falta una versión o una visión más refinada que sostiene que, dado que principalmente Brooklyn, a diferencia de otras ciudades como Filadelfia o Chicago, carece de callejones laterales en sus manzanas, el servicio y los comerciantes tendrían que entrar por la parte delantera de la casa, lo que no sería una opción muy popular para los propietarios adinerados. En la década de 1870, cuando la clásica escalinata de las Brownstones alcanzó su punto de máxima popularidad, dio lugar debajo de la escalera principal para una entrada de servicio para sirvientes y repartidores. detractores. En cambio, no todas las referencias históricas o literarias que tenemos a esta ahora ilustre tipología arquitectónica fueron siempre de tono elogioso, como podríamos llegar a entender en el caso de los fervientes seguidores de las andanzas del detectivo Nero Wolf que daban forma al prólogo de nuestra historia de hoy. Una referencia literaria en el sentido opuesto nos viene dada de la mano de la obra de la novelista Edith Worth, nacida en la segunda mitad del siglo XIX y que vivió en una residencia del tipo Brownstone junto con su familia en el número 14 oeste de la calle 23 y que describió Nueva York en sus memorias tituladas «A backward Lands como una ciudad maldita con su revestimiento monótono y omnipresente de color chocolate de la piedra más horrible jamás extraída de las entrañas de la tierra. Estas edificaciones, que hoy atesoran más de 100 años de antigüedad, en la mayoría de los casos, son claras demandantes de los trabajos de conservación y rehabilitación. Muchos son los firmes defensores de la restauración de las brownstones de la manera correcta y desprecian el trabajo de calidad inferior o en busca de atajos. Los profesionales más involucrados en su conservación denuncian sistemáticamente la técnica del llamado stuco schmear, término yiddish que evoca el acto de untar un bagel con queso en crema y que realmente implica revestir la fachada con una capa de stuco marrón o lo que es peor, una simple capa de pintura, enfatizando que una fachada de brownstone correctamente restaurada realmente es costosa y lleva su tiempo, pero que en cambio durará más que el enfoque económico a corto plazo de un contratista no cualificado o sin escrúpulos. No es solo el material salido de las canteras de Brownstone lo que escasea hoy en día, sino que es el estilo y sus ejemplos construidos lo que es más complicado encontrar dentro de una ciudad tan extensa y cambiante como es hoy Nueva York. Hay pocas zonas de Nueva York con auténticas casas Brownstone. El Upper West Side o West Village en Manhattan, Fort Greene, Park Slope, Carroll Gardens o Bed-Stuy en Brooklyn por nombrar algunas, son las áreas donde podremos encontrarlas en muy diversos estados de conservación, uso y mantenimiento. Dado que la construcción de nuevas casas de esta piedra rojiza es prácticamente imposible dada la escasez de su material característico, la demanda una vez más supera la oferta y los precios para aquellas que se encuentran disponibles en el mercado hacen difícil asociarlas con sus orígenes de vivienda como respuesta a la demanda de las clases medias de la gran ciudad moderna que se estaba formando en el siglo XIX. En cualquier caso, siempre nos quedará la alternativa de disfrutar de un paseo y pasar frente a alguna de ellas para admirar su esplendor evocador de otra época, ya desvanecido en muchos casos, inspirador en otros, y quizá alguno de sus moradores, sea tan amable como para invitarnos a sentarnos por unos momentos en su característico stoop para charlar sobre cualquier asunto intrascendente y ver tranquilamente la vida de Nueva York pasar frente a nosotros durante unos instantes. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura, contadas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para ser escuchado o suscribirte a él en las principales plataformas de publicación de podcast, y además es emitido periódicamente como parte de la programación de Radioviajera.com. Para conocer más sobre Nueva York, si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.